0: Herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast der Live-Church Ansbach. Wir hoffen, dass die nächsten 30 Minuten dich inspirieren, über Gott und deinen Glauben neu nachzudenken und neue Schritte zu wagen. Ja, danke Becky Und es ist so schön, wieder hier zu sein in Ansbach. Darf ich wissen, oh, ich habe eine halbe Stunde. Ne? Gut, ich sehe es da oben. Prima. Ja, ich freue mich. Auch die, die jetzt gerade auf Livestream dabei sind, es ist schön, dass wir zusammen sind, dass wir Reich Gottes bauen können, gemeinsam. Und es ist echt ein Vorrecht, Jesus zu kennen. Und heute Morgen möchte ich gern über das Thema sprechen, unser Glauben auf dem Prüfstand. Ähm, der Prüfstand ist, ist, immer wichtig. Jedes Jahr oder mindestens alle zwei Jahren müssen wir unser Auto auf den Prüfstand bringen. Da gibt's TÜV. Und äh, meiner muss wieder hin, leider. Und, äh, ich, äh, und und für manche ist es immer ein Wangen, ja, komme ich durch. Aber genauso ist es auch mit unserem Leben. Äh, es ist gut, wenn wir manchmal uns äh, unser äh, Glauben auch auf dem Prüfstand haben. Und heute Morgen möchte ich einfach äh, das einmal kurz mal anschauen. Was ist das? Was ist das mit dem Glauben? Was beinhaltet das? Und, aber zuvor möchte ich noch beten. Vater, ich danke dir im Namen Jesu. Ich danke dir, dass wir Reich Gottes bauen können, dass wir unseren äh, unsere Sonnenblumen strahlen darf, lassen dürfen und können. Danke, dass wir so viel haben, dass du uns geschenkt hast. Und Herr, wir haben äh, so viel, was wir weitergeben können an den Menschen und auch mit Bangen und einfach, mit Fiebern, dass sie doch auch Jesus kennenlernen, dich kennenlernen. Und wir preisen dich jetzt auch für diese Zeit, dass wir zusammen haben. Dein Wort ist schon gesegnet und wir preisen dich, dass du uns ansprichst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, wir hatten eigentlich gerade von den Toposa gezeigt, ähm, wie sie leben, wie sie sind ein bisschen und Becky und ich auf unserer letzten Fahrt in in den äh, unter den Toposa waren ganz schockiert, als wir bei einem Toposa-Dorf waren und haben gesehen, wie ein junges Mädchen, so 13, 14 Jahre alt, herzzerbrechend heilt, also weint. Und äh, wir dachten, was, was ist denn los, was ist denn los? Und es stellte sich heraus, sie wurde gezwungen, an dem Tag einen Mann zu heiraten, der 60 Jahre mindestens älter ist als sie. Und das liegt in dieser Kultur. Äh, die Eltern verkaufen quasi ihre, also ist der Brautpreis und auf die ältere Generation, die ja schon vier Frauen haben, äh, die haben oft mehr Geld oder mehr Stück Vieh, als jetzt ein junger Mensch, der jetzt eigentlich Interesse gehabt hat, sie zu als Frau zu haben, die heiraten immer sehr früh, werden geheiratet, eine Frau wird geheiratet, ein Mann heiratet, so ist es bei denen in, in Afrika und äh, und das hat uns so bewegt, es hat uns so bewegt. Wir konnten es tagelang konnten wir damit fast nicht klarkommen, dass äh, dass ein junger Mensch ein Ja, gar kein, keine Wahl hat. Sie muss, sie muss mit diesem Mann gehen. Wird wahrscheinlich Frau Nummer fünf. Bei, äh, wir waren in einem Dorf, der Mann hat fünfzehn Frauen. Und so ist es eben, das ist die Kultur. Und die Kultur wird sich nicht ändern, wenn die Leute nicht mit Gottes Wort in, in, in Verbindung kommen. Und deshalb ist es so wichtig, ja, viele sagen, die Missionare machen Kultur kaputt, aber ihr müsst mal sehen, was die Kultur beinhaltet. Das ist ja furchtbar, was man da manchmal er sieht und erlebt. Und bei den Topo's ist es schon so, Sie, die jungen Männer, die gehen immer zu den, äh, in, in den Nachbarstamm, zu den Turkanas oder zu den Murley oder zu den äh, Nyangatom und klauen ihre ihre Viecher, ihre, ähm, Kühe und bringen dann ganze Herden an Kühe nach Hause und das sichert dann ihren Brautpreis für mehrere Frauen. Und das, und so, so wird gehandelt. Und das ist so. Aber heutzutage ist es schon so, dass die Stämme, die Nachbarstämme, auch die Toposa, jeder zweite oder dritte hat schon ein Gewehr. Und manche von den Gewehren sind Sturmgewehren. Die können mehrere Kugeln hintereinander abschießen. Und oft kommen die jungen Männer jetzt nicht mehr heim, weil sie irgendwo am Boden liegen, liegen geblieben sind. Und die werden dann laut Tradition einfach liegen gelassen unter den Turkanas oder auch die Nachbarstämme. Denn keiner will sie anrühren, weil die Ahnen könnten ja dagegen sein. Und die, werden, die bekommen kein Begräbnis, sie liegen da, bis der Hyäne kommt und sie dann abholt. Das ist Kultur. Und und äh, es ist nicht so, dass es ihnen so gut geht und wir als, äh, als Christen jetzt kommen und machen ihr das Leben schwer, indem wir ihnen die Bibel bringen. Leute ver- verstehen einfach das Evangelium nicht, hier in Deutschland und verstehen auch oft Kultur nicht. Und deshalb muss man das im richtige Re- Relation auch sehen. Und deshalb, äh, wir haben gesehen, dass die Bibel, und auch wenn es eine elektronische Bibel ist, schenkt so viel Veränderung, dass die Leute sich so positiv verändern, dass sogar Männer, die normalerweise, das kommt nie vor, das wäre ein Tabu, die tragen sogar ihre eigenen Kinder, wenn sie wiedergeboren sind und Jesus kennenlernen, die tragen ihre eigene Kinder durchs Dorf. Das hat es noch nie gegeben. Und plötzlich nehmen Väter ihre Verantwortung wahr für ihre. Gut, sie haben schon ihre Frauen, aber sie nehmen wenigstens Acht auf ihre Frauen. Die Stellung der Frau kommt plötzlich hoch. Und das ist auch das, was wir hier in Deutschland genießen eigentlich, basiert sich auf Gottes Wort. Wir haben die Bibel bekommen vor viele hunderte von Jahren. Eigentlich sind wir so gesegnet und wir merken es manchmal gar nicht mehr in unserer Kultur. Ja, jetzt, was ist es? Was was spricht die Bibel? Und ich möchte einfach ganz kurz über diese Punkte sprechen hier. Vom Tod zum Leben, das ist, was die Bibel sagt. Und eigentlich ist es so, wenn man in diese Kulturen reinguckt, sieht man viel Tod. Der Teufel zerstört, macht kaputt, ermordet Menschen. Und wenn man aber Jesus kennenlernt, wenn man Gottes Wort kennenlernt, das ist die Botschaft von Leben. Halleluja. Und das ist einfach schön. Und, und wir werden über Gottes Vergebung sprechen, ist für jedermann zugänglich, egal welche Hautfarbe. Gott liebt jeden Menschen ist es nicht einzigartig an das, was wir glauben dürfen durch die Bibel? Es ist ein kostbarer Schatz. Er hat die Macht Satans gebrochen. Das erlebt man ganz besonders in Afrika. Man sieht, dass die Macht, der Macht der Zauberer gebrochen wird, wenn, in dem Moment, wo Menschen den Weg mit Jesus einschlagen. Ja. Ich weiß, zu Zeiten von meinem Vater, ich weiß, ich denke, viele von euch würden wahrscheinlich die Generation, die Missionare, die davor vor uns in Afrika waren, mein, meine Eltern Martin und Hilde Franz haben in Turkana gearbeitet und damals war es ja so, dass auch eine Frau kam und rannte und hat Zuflucht gesucht in einem von unseren Gemeinden. Ja, warum? Weil das ist sehr auch eine animistische Kultur ist, die Turkanas, aber mittlerweile sind viele Gemeinden jetzt da und und Christen und man merkt, da ist echt ein ganz andere, anderes Klima jetzt reingekommen. Die Dunkelheit wird weggedrängt im Namen Jesu, wenn das Licht Jesu hineinkommt. Und damals war es so, es hat lange nicht geregnet, dann sagt der Zauberer, ja dann brauchen wir zwei Hühner, die man geschlachten muss. Der hat natürlich die gegessen. Ähm, ja und die anderen bekommen ja nichts davon aber der ist es und so und dann sagt er ah ne das hat nicht ausgereicht ihr müsst noch äh, ein, eine Ziege bringen die Ziege hat nicht ausgereicht ein Kuh das hat auch nicht ausgereicht es hat immer noch nicht geregnet und dann hat er gesagt gut ja jetzt müssen wir ein Kamel bringen ja und es hat immer noch nicht geregnet und ja und Leute und er hat gemerkt oh jetzt jetzt muss ich was machen jetzt jetzt wird's echt jetzt hapert's so langsam ja die Leute ich werde unglaubwürdig jetzt, oder, ja. Aber ich möchte nicht sagen, dass Zauberei in Afrika nur Show ist, sondern es ist schon, geht schon in die Okkult hinein. Muss man ganz klar sagen. Und dann schlussendlich, aber er gemerkt hat, dass alle, alles nicht richtig funktioniert, hat er gesagt, ja, da ist ein, eine schwangere Frau da und da, die war ziemlich schwanger, fast Zeit zum Entbinden. Und er hat gesagt, die muss man den Bauch aufschlitzen und dann wird der Regen kommen. Das ist Kultur. Und wenn Leute nicht Jesus kennenlernen und die Bibel annehmen und erkennen, dass es wahr ist und anfangen, die Bibel an sich ar- arbeiten zu lassen, so wie wir das eben machen hier in dieser Gemeinde und auch viele anderen Gemeinden hier in Deutschland, dann merkt man plötzlich, ja, wenn das nicht ist, dann äh, ist echter Tod, viel Tod, viel Mord. Der Teufel zerstört. Aber wie schön, wenn Leute dann in ihrem Animismus ausbrechen können und können an Jesus glauben, der Herr, der ihnen Leben geschenkt hat, und dann sogar Autorität anziehen, um gegen die Mächte der Finsternis zu gehen. Und dann plötzlich verliert die Macht Satans ihr ihr Einfluss und hat nicht mehr das Sagen über das Leben von diesen Menschen. Und diese Menschen wie du und ich, Leute, die Jesus brauchen und die auch Wasser trinken, Wasser kochen auf dem Feuer, die auch genauso Gefühle haben wie wir, und äh, wie schön, wenn sie zu Jesus kommen. Ja, und was für eine herrliche Botschaft, dass Jesus wiederkommt. Ja, es ist ja nicht nur eine Religion. Es ist ja nicht nur etwas, an was man eben glaubt, <lacht> sondern Jesus, er vergibt uns Schuld, er setzt uns frei, er gibt uns Autorität, auch gegen die Mächte, die Bollwerke des Feindes zu gehen im Namen Jesu. Und dann gibt er uns, Diese frohmachende Botschaft, dass er bald wiederkommt und wir dürfen ihn entgegengehen. Wir gehören zur Braut Christi. Und nicht nur wir Deutschen, sondern viele Europäer, viele Amerikaner, die ganze Welt, sogar die viele Afrikaner und mittlerweile auch die Toposa gehören jetzt auch zur Braut Jesu. Und das ist so wunderbar ich möchte diesen vers äh, einfach mal erläutern hier wer jesus hat hat das leben und ist vom tod ins leben hindurchgedrungen und der martin luther der hat es wunderschön interpretiert es gibts nicht einmal im englischen so schön aber dieses wort hindurchgedrungen vom leben äh, vom tod ins leben hindurchgedrungen. Das heißt, man durchbricht eine eine Mauer. Ähm, äh, Ich habe da ein kleines kleines Beispiel. Weißt du, ob das geht? Können das gehen? Geht nicht. Auf jeden Fall, das ist äh, eine ähm, Werbungsspanne von von Mercedes. Und zwar haben die diesen G-Modell und das steht auf dem Prüfstand und einer muss auf den Knopf drücken und dann geht es durch die Wand, durch die äh, muss das, wird es in die Mauer hineingefahren und und die Puppen, die drin sitzen. Ihr wisst ja, ihr habt sicherlich schon gesehen, ja wie das ist. Da der, der wird dann alles genau geprüft um äh, der Sicherheitswegen und zu sehen, ja was würde passi- passieren im Notfall. Jetzt bei diese, äh, bei diesem Mercedes ähm, ging er plötzlich durch die Wand. Und da sind plötzlich die Steine geflogen und kein Kratzer auf dem Mercedes. Und dann sagen die, Mercedes-Benz geht durch die Mauer. Aber ich weiß eins, dass Mercedes-Benz das nicht kann. Aber eins kann, einer kann das und das ist Jesus. Der bricht diese, Sch- diese Mauer und bricht die Macht des Feindes und wir werden hindurch. Äh, von to- vom Tod ins Leben hindurchgedrungen und dann hört man im, im im Büro nebendran, da schreit einer Hey What are you guys doing there My office Oh denn der Mercedes wäre ist eigentlich durch sein sein Büro gefahren und das ist ja alles nur ein, nur ein Spaß ja die Engel begehrten zu schauen das, was wir heute glauben dürfen. Stellt euch das mal vor. In 1. Petrus 1, Vers 8, 9 und 12, da steht, ihr habt ihn nicht gesehen, ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher, herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures, euer Glaubens erlangt, nämlich was? Der Seelen Seligkeit. Und dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, was auch die Engel begehren zu schauen. Das müsst ihr mal ganz vorsichtig über euer Zunge ergehen lassen. Gott hat uns das erleben lassen. Wir dürfen schauen, Dinge, die viele Menschen nur davon geträumt haben. Und auch die unerreichte Völker, die dort draußen sind, Die würden alles geben, das zu haben, was wir haben. Jede Nacht, wenn dann der Sternehimmel, da ist ja kein künstliches Licht im Südsudan, also in diesem Teil vom Südsudan, die schauen und sehen die Milchstraße, die Milliarden von, von Sterne, und die wissen ganz genau, die sind sogar weiter als mancher hier in Deutschland, die wissen, dass es einen Gott gibt. Es muss ein Gott geben. Es muss einen Schöpfer geben, der das alles gemacht hat. Nur wie kommt man mit ihnen in Kontakt? Oh, wenn wir nur mit ihnen in Kontakt kommen können. Denn die Ältesten von dieser Toposa-Stamm, die gehen dann hoch in die Berge und die versuchen in einen Trance zu kommen. Die tränken sich voll und versuchen dann irgendwie in einen ein übernatürliches Erlebnis zu haben, um mit diesem Schöpfer Gott in Kontakt zu kommen. Und wie schön, wenn es dann Menschen gibt wie du und ich und viele von unseren Kenianer die jetzt auch auf dem vordersten Front sind, die ihnen diese freimachende, volle, tolle Botschaft geben können, dass Gott, seinen einzigen Sohn gesandt hat, dass er sie lieb hat, jeden, und dass er einen Plan hat für ihr Leben. Sie sollen nicht umkommen, sie sollen nicht sterben in ewiger Tod, sondern sie sollen ewiges Leben haben. Unser Glauben auf dem Brief stand, vom Tod zum Leben. Haben wir das Evangelium richtig verstanden? Manchmal denke ich, ich war jetzt erst kürzlich, in, wir äh, kam gerade von Kenia an und jemand hat uns da irgendwelche, ähm, und wir wohnen ja in Korntal, ist ein sehr, ähm, sehr frommes Fleckle. War immer sehr fromm, ich weiß nicht, ob es heute so ist, aber auf jeden Fall sind auch einige gute, fromme Leute dabei. Aber äh, wir waren dort in einer Veranstaltung und ich musste so denken, wow, haben die leute wirklich das evangelium hier verstanden in deutschland wenn man so das ähm johannesevangelium sieht das evangelium vom johannes wurde äh, ja vom johannes persönlich geschrieben und eigentlich ist es ein ist dieses evangelium ein buch das das einzigartig ist es wurde geschrieben während seinem Lebzeit und, und viele haben das versucht zu kritisieren, aber es ist so schwierig, jemanden zu kritisieren, der es persönlich geschrieben hat. Es war ja nicht nach 200 Jahren hat jemand da was auf Papier gebracht, sondern es wurde, der hat das, er hat Jesus wirklich erlebt. Und wir sehen in Kapitel 3, da schreibt Johannes, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, jeder Mensch, der an ihn glaubt, nicht verloren gehen soll, sondern das ewige Leben haben. Und dann in Vers 39, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wow, das ist powerful. Du hast das ewige Leben schon, wenn du an den Sohn, äh, an Jesus glaubst. Und Jesus ähm, dann in Kapitel 4, es, es geht einfach weiter, ein Schlag nach dem anderen, und äh, und die Frau im Jakobsbrunnen, die sagt, du musst ein Prophet sein, als sie mit Jesus sprach und und sie rannte, äh, sie, sie rannte in die Stadt und sie sagt, kommt, zählt einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus, der gesalbte der Messias ist. Und die Menschen kamen und die haben dann Jesus kennenlernen dürfen. Und er schreibt, auch der Johannes schreibt in Kapitel 5, ich gehe mit euch ganz schnell durch den Johannes, Kapitel 5, Vers 24, Wer mein Wort hört und glaubt an der, der mich gesandt hat, der hat das was ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom, jetzt es wieder, jetzt kommt es vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Hindurchgedrungen. Die Mauer wurde durchbrochen. Das hat Jesus getan. Und es dreht sich im Johannesevangelium ganz deutlich über das ewige Leben. Das ist das, das ist das Thema ohnehin, was die Leute am meisten wollen. Auch unser World Economic, äh, Global Economic Forum, äh, die versuchen auch irgendwie einen Weg zu finden, dass man doch irgendwie den Mensch so weit hinkriegt, vielleicht sogar durch äh, ein Chip und dann noch äh, irgendwie medizinisch so weit, dass er ewig lebt. Aber das geht nicht. Wenn du Fleisch bist, wirst du mal das Fleisch, wird das Fleisch mal sterben. Aber in Jesus, und das ist das Geheimnis, da ist ewiges Leben. Denn in Kapitel 6, Jesus äh, tut die die äh, 5000 von, äh, am, am See Genezareth Brot geben und er sagt ganz deutlich, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht äh, wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, wird nicht mehr dursten. Und dann sagt der Petrus in Vers äh 68, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte, was? Ewigen Lebens. Und um das ist es, das ist das, was so so stark ist. Und ich finde es einfach großartig. Ich mache jetzt mal einen ganz großen Sprung nochmal. Mal hier nochmal gucken. Ich gehe einfach, weil die Zeit, ich sehe, ihr habt, ja, weil wir Afrikaner, wir haben die Zeit. Ihr habt die Uhren. Wir haben die Zeit. Ja, und aber schaut mal Gottes Vergebung einmal kurz. Das fand ich auch so stark. Der Evangelist Diel Moody, der hat einmal in einzigartiger Weise die Liebe Jesu dargestellt und er schildert ein Zwiegespräch zwischen den auferstandenen Petrus, ähm, Auferstandenen und Petrus. Und der Petrus fragt, das ist jetzt nicht so in der Bibel geschrieben, aber der Petrus fragt, so schreibt der Moody, Ist es wirklich deine Meinung, Herr, dass wir das Evangelium allen Menschen predigen sollen? Auch diesen Sündern, die dich gemartert haben? Ja, Petrus, antwortet der Herr, biete denen zuerst das Evangelium an. Wisst du, das ist der Unterschied. Das ist der große Unterschied. Unter den Toposas würde es sowas nicht geben. Also, die sind kriegerisch. Da wird Revanche. Äh, man, also wenn irgendwas ist, dann muss man zurückhauen, zurückschlagen und noch, noch härter vorgehen. Wenn die unsere Jugend äh, zerschossen haben und die liegen am Boden und die Hähne nehmen sie ab, äh, dann muss man nächstes Mal noch härter vorgehen. Und so und so, das ist die Natur des Menschen. Aber bei Jesus bietet denen zuerst das Evangelium an, die mich ans Kreuz gehauen haben. Macht euch auf der Suche nach der Mann, der mich ins Gesicht gespuckt hat. Sucht, sagt ihm, dass ich ihn vergebe. Ah, das ist das, was mich so begeistert. Such den Mann, der mir mir den Dornenkrone auf den Stirn gedrückt hat und sag ihm, dass, mein, äh, dass in meinem Reich ich für ihn eine Krone bereithalte, wenn er das Heil annehmen will. Boah. Das ist so anders, ne? Oder such den Mann, der mir das Rohr aus den Hand nahm und mich damit geschlagen hat. Ich will ihm ein Zepter geben und er soll mir auf mein, äh, neben mir auf meinem Thron sitzen. Such den Mann, der mir mit der Hand ins Gesicht geschlagen hat. Und sag ihm, dass mein Blut rein macht von allen Sünden und dass es auch für ihn vergossen wurde. Das ist Vergebung. Das gibt's nur, das ist übernatürliche Vergebung. Das ist Gott, das ist göttlich Vergebung. Oder such den Soldaten, der mir den Speer in die Seite schlug, äh, stieß. Sag ihm, dass es einen näheren Weg zu meinem Herzen gibt als diesen. Wow. Das ist Gott. Es ist ein kostbarer Schatz, was wir haben. Es ist wirklich wahr, etwas wir unterschätzen, was Gott uns geschenkt hat. Ja, ich äh, mache noch diesen, diesen nächsten Punkt. Acht Dinge, die, den Feind, die der Feind nicht kann. Wo er vom Kreuz her, was Jesus getan hat, total verloren hat. Satan kann das Blut Jesu nicht verwässern. Die Kraft Gottes ist immer noch dasselbe, auch nach 2000 Jahren und egal auf welchem Kontinent. Satan kann den Namen Jesu nicht zerstören, auch wenn er versucht, in jedem Film den Namen Jesus durch den Dreck zu ziehen. Aber der Name Jesu hat heute noch alle Macht und alle Kraft. Satan kann die Gemeinde Jesu nicht auseinandernehmen noch zerstören. Die Gemeinde bleibt, ob er es will oder nicht. Und übrigens gibt es eine, eine Entrückung und das ist eigentlich ganz klar auch in Gottes Wort verankert. Und auf das freuen wir uns und da wollen wir auch bereit sein. Satan kann das Kommen Jesu nicht verhindern, egal was er macht. Und er kann dein Name aus dem Buch des Lebens nicht rausradieren. Ist das nicht wunderbar? Wenn man wiedergeboren ist, ist eine gewisse Sicherheit da. Wir dürfen uns in ihm fallen lassen. Er geht uns voran. Satan kann deine Erbschaft hier, also Erbschaft im Himmel, nicht antasten. Hier auf Erden kannst du deine ganze Erbe verlieren. Hier in Deutschland geht es ein bisschen schwieriger, weil da sind die Gesetze ziemlich gut. Aber in Afrika, ich sehe, wie Leute links und rechts ihre Ländereien verlieren. Nur weil irgendein Präsident oder ein, einer der Macht hat, ihnen das wegnimmt. Satan kann das, kann nichts rütteln an sein ultimates Ende. Es steht schon fest, was sein Gericht sein wird. Er kann nichts dran machen. Und Satan kann dein Zeugnis nicht verleugnen. Dein Zeugnis kann er nicht verleugnen. Er kann nicht dagegen standhalten. Halleluja. Ist das nicht wunderbar, was wir an Sieg haben, was wir in Jesus haben und ich möchte ich möchte einfach dich ermutigen heute Morgen, geh mit viel, äh, wie sagt man da, äh, ja, Enthusiasmus, Mut, ja, äh, mit Selbstsicherheit, geh voran in deinem Glauben und du kannst ruhig auch dein Glauben verschenken. Das Schöne, wenn man seinen Glauben verschenkt, ist es noch nicht ganz ganz verschenkt. Du hast es immer noch. Halleluja. Gäbe weiter. Menschen brauchen Jesus. Sie brauchen ihn. Sie brauchen äh, Gott. Und ganz zum Schluss haben wir das Evangelium richtig verstanden. Vom Tod zum Leben. Das ist, was das Evangelium beinhaltet. Es beinhaltet Gottes Vergebung für jedermann. Es beinhaltet, dass es ein kostbarer Schatz ist. Sehr kostbar. Nicht nur für uns Deutsche, sondern für alle. Und er hat die Macht Satans gebrochen. Der Teufel hat nicht kein Anrecht mehr auf unser Leben. In dem Moment, wo wir Jesus als Herrn unseres Heilandes machen. Und Jesus kommt wieder und die Zukunft heißt Jesus. Mein Onkel, der war ähm, ein Evangelist hier in Deutschland. Der war viel unterwegs und das sage ich noch zum Schluss. Und der hatte immer so, das war aber schon mehrere Jahre, das kann man jetzt nicht mehr so machen. Ich glaube, heute wird sofort bestraft werden. Aber der hatte immer so Poster in seinem Auto, in seinem VW-Bus, und da stand ganz groß, die Zukunft heißt Jesus. Und dann hat er, und ich ging mit ihm, ich war ein Teenager. Dann hat er mich mitgenommen, dann sind wir gefahren, und dann kam er an diese großen äh, Posterplätze, und da stand, und dann war schon ein Poster da, Hey, ihr Discofans. Hey, ihr Discofans. Da hat er hat ernst gesagt, da kommt mein Poster nach. Hey, ihr Discofans. Die Zukunft heißt Jesus. <lacht> <lacht> ja, wir lachen drüber, aber das ist so. Die Zukunft heißt Jesus. Komm, wir stehen auf gemeinsam und wir beten. Ja, Vater, ich danke dir, dass wir so, ein Her- so eine herrliche Botschaft haben. Es ist, auch wenn man Evangelium sagt, wir können es gar nicht richtig verstehen, was das alles in sich hat. Aber ich danke dir, Herr, es hat, das sind so viele Facetten, so viele Seiten, Perspektiven. Und Aber alles, was du getan hast, es sind nicht wir, sondern du hast es für uns am Kreuz möglich gemacht, dass aus dem Schlechten, aus dem Tod Leben geworden ist. Und danke, dass wir dich als Herrn annehmen durften und dürfen mit dir gehen. Und ich preise dich dafür. Und ich möchte einfach fragen, ist da jemand da, der sagt, hey, ich möchte diesen Jesus annehmen, möchte ihn als mein Herr und König annehmen. Dann nimm doch ganz kurz deine Hand, ich bete für dich. Ja? Halleluja. Ist da jemand auch vielleicht im Livestream, der sagt, hey, ich möchte Jesus annehmen. Ich will, dass er mein Herr wird. Will, dass die Macht Satans gebrochen wird in meinem Leben. Ich möchte, dass er der Nummer eins ist und bleibt. Dann bete einfach jetzt mir nach. Sag, Vater im Himmel, ich brauche dich. Ich danke dir für so eine, eine wunderbare Botschaft des Evangeliums. Ich erkenne dein Wort, ist wahr. Und ich möchte dein ich möchte Wort ähm, in mein Leben aufnehmen. Jesus, komm du. Sei du mein Herr. Vergib mir meine Schuld. Ich erkenne, dass ich Sünder bin. Ich brauche dich. Und ich möchte umkehren heute. Ich verlasse mein altes Leben. Hilf mir, Heiliger Geist. Ich möchte mit dir gehen, Jesus. Danke für dein Wort, das so stark ist. Hilf mir, es zu verstehen, immer mehr zu verstehen. Danke für Gemeinde. Danke, dass ich dazugehören darf. Dass ich in eine Familie hineingebettet bin. Und werde. Und Vater, danke, dass du mich annimmst, so wie ich bin. In Jesu Namen. Amen. Amen. Herr, da gibt so viele, die vielleicht jetzt zuschauen, die auch hier sind, die, die dich heute Morgen, die angesprochen sind. Danke, Herr Geist Gottes, das, was du begonnen hast. Du wirst sie wunderbar weiterführen und sie werden wachsen in dir und stark werden. Wir loben dich, Herr Jesus, in Jesu Namen. Amen. Amen. Toll, dass du beim Thema mit dabei warst. Wir hoffen, es hat dich inspiriert. Möchtest du weitere Informationen zum Thema oder zu uns als Kirche, dann geh doch einfach auf unsere Internetseite oder schreib uns eine Nachricht. Oder noch besser, komm einfach am nächsten Sonntag um 10 Uhr in der Türkenstraße 18 in Ansbach vorbei und sei live mit beim Gottesdienst. Wir würden uns freuen, dich kennenzulernen.